0: Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Legal? Todo mundo me ouvindo bem aí, tranquilo? Então, beleza, é isso aí. Bom dia, bom dia. E aí, pessoal, prazer estar aqui novamente. Estamos aqui é, ao vivo pelo YouTube, ao vivo no Spotify. Então, se você está é, chegando agora e não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Né? ativa o sininho aí pra gente quando começar as, as transmissões você já ser avisado direitinho, né? Estamos aqui começando o nosso jornal ao vivo, mais um dia, às 9 horas da manhã. Então, é isso, vamos lá, vamos começar, certo? É, preparei um versículo aqui pra gente hoje, né? É, então é isso, se você está chegando agora... Oi, bom dia, bom dia, pessoal! É, se você está chegando aí agora... E, e não conhece ainda o nosso trabalho, o nosso programa, todo dia, às 9 horas da manhã, das 9 até as 9 e meia, mais ou menos, a gente está aí fazendo esse programa, que é um programa jornalístico, um programa de informação, onde a gente passa as informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? e também dá a opinião é, do ponto de vista político, econômico, religioso. Né? Meu nome é Rafael, se você não me conhece ainda, eu sou economista, moro aqui em Londrina, né? é, e estou aqui fazendo esse trabalho para a gente poder é, disseminar a informação de uma forma mais clara, de uma forma mais direta. Beleza? Então vamos lá. Versículo que eu preparei para hoje, Isaías 44, 3. Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes, amém pessoal? Então Deus tem muito, muita coisa boa para nós nessa terça-feira, então que Deus abençoe grandemente a sua terça-feira, certo? Pessoal, é, esse é um momento né, onde Pare o que você estiver fazendo, se você puder, escuta aí, porque a gente tem bastante coisa bacana para conversar. Então vamos lá. Ó, é, Notícia aqui para hoje, tá? Vamos lá. Passando aqui para a nossa tela, onde a gente consegue ver as notícias. Saúde. Estudo vê risco para a saúde de quem caminha ou corre. Ora, pessoal, eu né, sou totalmente contra essa notícia. Por quê? A gente sabe que nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social e tudo mais, é, o, o, o fato do confinamento gera um estresse emocional, um estresse psicológico né, e físico nas pessoas. Então, assim, pessoal, independente do que diga esse estudo aqui, é, o único risco eu acho que é para quem não está é, praticando nenhum esporte. Nenhum esporte, nenhuma atividade física não está se mantendo ativo, tá pessoal? Então assim ó, mantenha-se ativo sim, é, se você puder faça uma atividade física sim, não confie nessa parte aqui de estudos que mostram é, que, que caminhar pode oferecer risco, porque olha o que, o que fala a, a reportagem. Cientistas da Universidade de Tecnologia de Randhoven, na Holanda, é, e na, e na, na Bélgica publicaram um estudo é, que abre um debate em relação à recomendação de autoridades sanitárias sobre o distanciamento entre, entre pessoas durante a realização de corridas e caminhadas. É, e aí eles enviaram alguns especialistas e aí fala assim, ó, de acordo com a publicação... A distância de 1,5m um a 2 metros, adotada pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, não seria suficiente para que um indivíduo, ao correr ou caminhar, impeça de se contaminar por microgotículas que tenham o vírus. Ora, pessoal, saia com máscara, se for o caso, mas assim, é, coloca um capuz, um capacete de astronauta, não interessa, mas assim... Não deixe de fazer atividades físicas, não deixe de caminhar, não deixe de correr, procure um lugar isolado, que se for o caso, mas assim, não deixe de praticar exercício, porque isso reduz e abaixa né, a sua imunidade. Então, assim, procure fazer exercícios físicos, procure se exercitar, certo? E manter-se ativo, pessoal, beleza? E aí uma coisa que ninguém está falando, ó... Casos de dengue no Brasil em 2020 ultrapassam 500 mil em meio à pandemia de covid-19. Para especialista, existência de duas epidemias em paralelo com quadro clínico semelhante é extremamente preocupante. Certo, pessoal, isso aí a gente sabe. Então, mais uma vez, na semana passada eu falei sobre a parte de dengue, né, eu falei para as pessoas, falei, ó, oh, é, cuida, aproveita que vocês estão em casa e tudo mais e dá uma olhadinha no entorno para ver se não tem nenhum foco de dengue e tudo mais para poder é, se precaver, beleza pessoal? Então, e eu queria passar, repassar com vocês um, uma preocupação muito grande que que tem me surgido aí, tá? Eu falei na semana passada, se você não assistiu os vídeos da semana passada, volta um pouquinho, assiste lá, porque você vai se surpreender com uma coisa. Na semana passada, se não me engano foi na quarta-feira ou na terça-feira, o Brasil ocupava a nona posição em número de casos do C-19, dessa nova pandemia aí, certo? Agora, hoje é terça-feira, dia 12 de maio, o Brasil já está na sétima posição, pessoal. Então, assim, ó... Estamos caminhando a largos passos para tomar a liderança. Por que, que eu te falo isso? Por que, que eu falo isso para vocês? Hoje o Brasil apresenta cerca de 168 mil casos, fora as subnotificações, tá pessoal? E aí, quem que está na frente, vamos dizer? A Alemanha com 172 mil casos, ou seja, 4 mil casos a mais depois vem a Itália, com 219 mil casos, depois Reino Unido, Rússia e a Espanha, que é o segundo colocado, está com 270 mil casos. Pessoal, se na semana passada né, nós estávamos ali com em torno de 130 mil casos e essa semana já estamos com 170 mil, para passarmos o segundo colocado à Espanha e nos tornarmos o segundo em número de casos de, de C19, é um pulo. Ou seja, eu penso que até o final da semana que vem podemos já estar em segundo lugar, certo? E se isso se mantiver, em coisa de três semanas a gente pode até passar os Estados Unidos. E isso me traz uma grande preocupação, porque Em Londrina, aqui... Perdão. Em Londrina, aqui onde eu resido, o comércio já está aberto, uh, os shoppings já estão reabrindo, né? E, e isso me traz uma preocupação muito grande, porque o Brasil está indo contra, né, de novo todas as recomendações e tudo que os outros países estão fazendo. Quando os outros países estavam fechando, o Brasil ainda estava conversando se ia fechar ou não, se quando que ia fechar ou não e qual seria o grau de intensidade. Depois que todos os países fecharam, muita gente aqui no Brasil, inclusive o, o o pessoal daqui de Londrina, a prefeitura aqui de Londrina falou o seguinte. Não é tão grave ainda, nem começaram os casos, ainda não precisa da gente fechar. Pois se era justamente porque não tinham começado os casos, é que era necessário fechar. Agora que a gente já está alcançando, vamos dizer, um, um, um pico e o Brasil virou o um novo epicentro da doença, vai se abrir né, o mercado, vai se abrir uh, o isolamento e tudo mais para que as pessoas possam se contaminar amplamente. Pessoal, está tudo invertido, certo? É, na minha opinião, minha opinião, que ainda é livre nesse país, eu acho que está tudo invertido, está tudo errado. Né? Em São Paulo está tendo rodízio de carro, coisa que não tem nada a ver e que está só aumentando a aglomeração. Na minha opinião também, estratégia realmente para que as pessoas se contaminem, mas... É só a minha opinião, certo? Então vamos lá. O que eu queria passar para vocês aqui também em matéria de saúde. Bom dia para quem está chegando, bom dia, bom dia. Em matéria de saúde, tá? veja o que fazer para manter a imunidade alta durante os dias de isolamento social. Uma boa alimentação com comida de verdade melhora os níveis de energia e aumentam a imunidade. Pessoal, em tempos de é, isolamento social, em tempos de, de, de uma pandemia tão séria como essa que a gente está atravessando agora, nós devemos redobrar a atenção com a alimentação. E eu quis trazer isso para vocês porque, tá? Pouco se fala... Quando você escuta, ah, escuta rádio, escuta jornal e tudo mais, só se fala do número de casos, só se fala do... E as pessoas parecem que não se, parece que não se preocupam com essa parte da imunização, porque depois que você já contraiu, né, aí é, é, é pedir a Deus que tenha misericórdia. Mas assim, é, o que fazer também para não se contaminar, pessoal? Eu penso que, às vezes, mais importante do que uma máscara, mais é, importante do que ficar distante das outras pessoas, é você também ter um sistema imunológico que vai te blindar contra é, essas, essas ameaças, né? E assim, o que, que a reportagem fala aqui, ó? Frutas ricas em vitamina C, certo? Então, durante a semana, devemos tentar consumir pelo menos três porções de frutas por dia, certo, pessoal? Sei que é complicado, sei que tem muita gente que está com déficit financeiro e tudo mais, mas assim, pessoal, tentar prezar pela parte da alimentação, porque isso aí, pessoal, a saúde da gente vem em primeiro lugar. Então, ó, o ideal é que pelo menos uma delas seja fruta rica em vitamina C. Podemos escolher entre abacaxi, laranja, limão, morango e kiwi. Pessoal, a gente sabe que o limão é uma das frutas hoje mais acessíveis, certo? Juntos, juntamente com a laranja. Então assim, só que o limão tem muita vitamina C. Tem muito mais vitamina C concentrada do que a laranja. Então assim, pessoal, foquem no limão, certo? abacaxi também tá de, de bom acesso né, financeiro, então assim, foca no limão, faz bastante limonada, sei que tá frio, então faz um chazinho de limão e tudo mais, mas assim, não deixe de consumir vitamina C, porque a vitamina C, ainda mais quando você toma sol depois de ter ingerido vitamina C, nosso seu organismo processa muito bem, então assim ó, foquem na saúde pessoal, beleza? Fontes de proteína de qualidade. É importante lembrar que a proteína deve estar presente nas principais refeições do dia. Então, ó, no café da manhã, floco de aveia, iogurte, leite, certo? Ou pão integral. Então, assim, pessoal, cuidem da alimentação. Vegetais de várias cores. Pessoal, aproveita que vocês estão em casa, que vocês têm tempo, às vezes, mais de fazer uma comidinha e tudo mais. E foca nessa parte. Tenho certeza que vai fazer muito bem e você vai conseguir aumentar a imunidade da sua família, vai conseguir cuidar bem da sua família, beleza? Próxima notícia relacionada à saúde, pessoal. Olha só, bom dia, bom dia! E aí? Homens têm nível mais alto de enzima essencial para infecção por coronavírus, diz o estudo. Ou seja, pessoal, o sangue dos homens tem níveis mais altos de uma, enzima, de uma enzima essencial usada pelo novo C19 para infectar as células do sangue do que das mulheres. Ou seja, o estudo mostra, pessoal, que é, os homens podem ser mais suscetíveis à contaminação do que as mulheres, certo? Então, foco... É, se preca... Sejam precavidos, usem máscara e tudo mais, porque realmente, pessoal, minha mulher trabalha na área da saúde e é, os, o, uh, os casos estão acontecendo, certo? Então, se precaveja bastante. Não sei nem se existe essa palavra, mas tudo bem. Outra notícia para nós aqui, ó. Hidroxicloroquina e hidroxicloroquina não diminuem mortalidade por C19, mostra mais um grande estudo pesquisadores também observaram maior frequência de eventos cardíacos nos pacientes que tomaram a droga e azitromicina pessoal, quando saiu esse negócio, esse debate sobre, a ah, cloroquina faz bem, cloroquina faz mal o Ministério da Saúde deveria provar não deveria provar eu fiquei com o pé atrás, certo? ainda falei pra minha mulher, falei, ó se eu pegar esse negócio, deixa Deus cuidar, não deixa injetar nada em mim, não, pelo amor de Deus. E agora, né, por, quê, pessoal? por que pessoal? Por que eu falei isso para ela? Porque quando aparece uma doença dessa, sempre aparecem nessa, quando, quando aparece uma novidade dessa, sempre aparece um monte de gente querendo reinventar a roda e falar que descobriu isso, descobriu aquilo e a maioria das coisas que aparecem são testes são tentativa e erro e assim a gente não pode jogar com a saúde certo uma vez que a gente não pode jogar com a saúde uma coisa que não há evidência científica que faz bem não poderia ter sido amplamente difundido igual foi pelo nosso próprio presidente certo então agora está se mostrando aí é, o efeito né dos usos né e aí a gente parte por uma parte agora política certo é, novos casos ameaçam planos de reabertura. Pessoal, estão surgindo novos casos do C-19 é, na Coreia do Sul, na China, na Alemanha, trazendo de volta um temor do retorno, ou seja, da segunda onda que já estava sendo conversada antes, né, já estava sendo abordada antes, e assim, é, em especial na Europa, que... Estava se preparando já para flexibilizar as atividades, agora já está pensando em fechar tudo novamente. Mais uma vez, o Brasil está indo né, é, contra o restante do mundo. Né? Uma vez que está todo mundo preocupado já é, do contágio, preocupado com uma nova onda, o Brasil está reabrindo e todo mundo nova oba-oba. Mas por que, que isso aconteceu, pessoal? Por que, que isso está acontecendo? Está acontecendo... Porque quando era para fechar, não fechou. Fechou cedo, né, depois, e aí agora vai reabrir cedo, na contramão de tudo que era para acontecer, certo? E aí aqui está falando. O governo está anunciando diretrizes para que os estados e municípios decidam sobre o lockdown. Decisão e responsabilidade de se adotar um isolamento mais brando ou total caberá aos governadores. Então agora que o negócio está ganhando corpo. Né? É, antes, quando ainda não era tão sério, todo mundo queria chamar a responsabilidade para si e chamar a autoridade para si. O Bolsonaro queria fechar, depois o Bolsonaro queria abrir, queria manter aberto, e aí agora todo mundo está empurrando um para o outro. Ó, vocês decidem. Não, vocês que decidem. Por quê? Porque ninguém quer ser o responsável né, pelo número de mortes que vai aumentar, pelo número de casos que vai aumentar certo? E aí a gente cai no seguinte, que é o que eu venho falando, professores da UFMG alertam que não é hora de flexibilizar o isolamento social em Minas Gerais, certo? Pessoal, Minas, Belo Horizonte, né, mais especificamente, tá tendo um aumento significativo no número de casos, então pessoal aí em Belo Horizonte, tome cada vez mais cuidado, saia de casa realmente se for necessário, né? Porque assim, a dualidade que eles estão oferecendo nesse momento é ou você sai de casa e aumenta as suas chances de ser contaminado por essa doença ou você fica em casa e aumenta os seus riscos é, de ter problemas financeiros. Então assim, eles fizeram realmente uma, uma engenharia muito forte para quebrar o emocional das pessoas, para quebrar a economia do país, para quebrar a economia mundial. Isso é lastimável, certo? E aí a gente cai no seguinte, o Reino Unido estava começando a pensar em reabrir, mas agora já prorroga a quarentena até junho e anuncia regras a viajantes. Pessoal, regra de três básica e antiga, mais básica e mais antiga do que andar para frente, certo? É, Boris Johnson e o Emmanuel Macron, que muita gente gosta acordam que a medida não será imposta à França ainda, certo? Então, assim, pessoal, o que, que, o que, que vai acontecer? Todos, todos esses eventos, eles nunca, né, falei isso ontem, já falo isso há mais dias, é, todos esses eventos, eles não, não surgem para que depois a gente saia melhor, a gente vai sair pior. Depois do 11 de setembro, a gente teve inúmeras medidas que são adotadas hoje, pelas companhias aéreas e nos aeroportos para poder é, tornar mais moroso tornar mais complicado né é, a utilização dos, dos aeroportos e, dos, e das viagens aéreas e agora não vai ser diferente vocês podem esperar que viagens internacionais e até mesmo viagens voos domésticos vão aumentar é, o nível de monitoramento, de controle e de regras para poder fazer essas viagens. O Japão, por exemplo, está fechado para, se não me engano, 57 países. Quando isso for reaberto, se não for reaberto com a imposição de uma vacina, né, ah, você pode até viajar para cá, contanto que você tenha o seu cartão de vacinação lá em dia e com essa vacina do coronavírus aí feita. Se você não tiver essa vacina, você não vai é, transitar por aqui. Você não vai nem embarcar, certo? É, e isso pode ser estendido, pessoal, é, para, outras, é, para outras nações também. Todo mundo, vocês podem ler, podem procurar, Bill Gates está falando isso, todo mundo fala isso, para quê? Para que isso já vá entrando né, é, na mente das pessoas. O mundo só vai voltar ao normal após uma vacina. Isso, pessoal, está sendo amplamente difundido e já está até. Já, 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 já entrou na cabeça das pessoas. Que todo mundo só vai voltar ao seu normal após ser vacinado. Pessoal, eu reforço, não serei vacinado por esse negócio aí. Pode me segurar, eu saio correndo, não tem problema nenhum eu não vou ser vacinado, certo? Então, essa é a minha opção. Então, vamos lá. Mais uma. Coronavírus. Nossa, não posso nem falar isso mais. É... Se alguém tiver que ser preso, que seja eu, diz Elon Musk após reabrir fábrica da Tesla. Então, pelo amor de Deus, alguém vai prender ele, já que ele tem que ser preso para rendir ele pelo tanto de merda que ele tá fazendo via Tesla, né? Se você tem alguma outra, se você não está inteirado de tudo que o Elon Musk tem feito, né? Contra a humanidade, através da empresa dele, através da Tesla, pesquise um pouquinho e você vai ficar chocado com o que você vai descobrir, certo? É... Então vamos lá. E aí agora abordando a parte de economia, pessoal. Vamos lá? É... Vendas do Carrefour sobem 12,5% e lucro líquido chega a 401 milhões de reais no primeiro trimestre. Pessoal, isso aí nada mais é que o rico ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre. O aumento da concentração de riqueza e o aumento do endividamento do cidadão. Tem muita gente que vai no supermercado hoje e faz compra, é, no, no, no Carrefour, por exemplo, compra do mês, parcelado. O grau de endividamento dessas pessoas só vai aumentar o lucro do Carrefour, do Mufato, aqui, aqui no Paraná é bastante Mufato, tá? É, do Mufato, do Extra aí em São Paulo, é, do Big lá em Curitiba, é, do, 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 do Walmart... O lucro dessas empresas só vai aumentar cada vez mais. E o dinheiro, o papel moeda, o poder aquisitivo na mão das pessoas vai diminuir cada vez mais. Certo, pessoal? E aí eu parto para uma outra notícia, que são duas notícias em uma só, mas vamos lá. Ó, soja bate 115 no porto de Rio Grande, seguindo dólar e chicago. De acordo com as safras, cerca de 300 mil toneladas trocaram de mãos nesta segunda-feira. Produtor aguarda por cotações ainda mais altas. Essa é a primeira leva da notícia e a outra notícia que complementa essa é o seguinte. Milho, chuvas irregulares provocadas pelo Harp, aí cada um na sua também, é, e a alta do dólar elevam preços do, 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 do segunda, da segunda safra. De acordo com o CPEA, aos poucos os compradores retornam ao mercado, mas encontram dificuldades devido ao aumento nos preços pedidos. Pessoal, a alta no preço dos alimentos ela é uma, um, 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 um bichinho que vem entrando devagarinho e quando você vê ele já se instalou. Né? É, a alta, né? o, a acelerada, a subida, a escalada no preço dos alimentos vai acontecer, já está acontecendo, certo? À medida que você for no mercado, você vai conseguir constatar isso. Vai no mercado na segunda, depois vai na outra segunda e pega esse mesmo preço e marca lá. Você já vai ver que ele tá um, vai estar tá um pouquinho mais alto. Vocês vão ver mais pra frente feijão batendo 15 reais, o saquinho de um quilo, vocês vão ver a alta que vai ser exorbitante né, é, no ramo dos alimentos. Na Europa, em alguns países, já está faltando alimento, certo? O Brasil ainda é um grande produtor, né, um grande silo, então a gente vai demorar um pouco mais para sentir a falta do alimento. Mas o aumento nos preços vai ser é, impraticável, certo? Aguardem, aguardem, não estou é, 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 gerando pânico, só estou fazendo uma constatação em cima do que é notável. Então vamos lá. PIB pode cair até dois dígitos em 2020, indicam projeções. Não é nem questão de projeção, pessoal. É, vamos lá, consultorias e instituições financeiras observam ampliação de medidas de isolamento e os primeiros dados da atividade econômica após o início da pandemia. Pessoal, o que, que acontece, tá? A economia é uma roda gigante, certo? Então, assim, para que haja crescimento, para que haja sustentabilidade, né, dessa roda, é preciso que ela não pare, tá? É, a globalização... O, o mundo né, no qual a gente vive hoje, ele exige né, que as coisas não parem, porque se uma dessas engrenagens enroscar, todo o resto sofre, certo? Então, assim, o reflexo dessa pandemia, desse isolamento, dessa, dessa freada na economia que a gente teve aí durante dois meses, e que vai se estender né, ainda por algum tempo, ele vai provocar, essa freada vai provocar danos irreversíveis na economia, entendeu? Então assim, é, não adianta achar né, que ah, agora vai começar a reabrir as coisas e tudo mais, e as coisas vão voltar ao normal, não adianta achar isso. Eu não estou sendo ruim, não estou sendo malvado, né? É, ao dizer isso, só que se você ligar na Jovem Pan, né, se você ligar o, o, o rádio na Jovem Pan, se você ligar na televisão, todo mundo está ansiando né, por uma volta à normalidade, só que essa volta infelizmente ela não vai existir, certo? Por quê? Porque depois que você é, é, tomou um certo caminho já, depois que a economia mundial tomou esse caminho, e ele não tomou, é, ela não tomou esse caminho do nada, ela foi levada a esse caminho, né? Depois que a economia mundial foi conduzida até esse caminho, né? Agora não há mais como voltar atrás, tá? Não tem mais como você acelerar uma coisa que foi freada a zero, né? É, prova disso... O petróleo não vai se recuperar tá é, não 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 posso dizer que ele vá que ele não vai voltar aos patamares normais mas o poder aquisitivo da população agora vai entrar num total desequilíbrio frente aos, às demais demandas certo então por exemplo se você antes ganhava lá é, dois mil reais mil e quinhentos reais três mil reais e tinha um, 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 um nível de aquisição x agora você vai ter um nível de, 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 de aquisição x dividido por 2 no mínimo certo então assim não adianta você achar que as coisas vão voltar ao seu normal porque não vão tá então a minha iniciativa que ao dizer um negócio desse é que você se prepare certo para tentar se adaptar né na medida do possível ao que vai acontecer certo e não para que você se esforce para que as coisas voltem ao seu normal, certo? Então vamos lá, voltando aqui, é, rota do dinheiro, de onde saiu e para onde foi o investidor na Corona Crise, que é o que eles já estão falando aqui, é, Valor Invest cruzou dados divulgados pela Ambima, certo? É, e conversou com especialistas para entender o comportamento do investidor pessoa física. Pessoal, aqui fala-se no seguinte, é, houve um resgate muito grande, a poupança né, ela voltou a ser é, amplamente procurada agora, porque o pessoal está buscando liquidez. É, então você investir realmente num fundo que demoraria 30 dias para te devolver o resgate, o pessoal, a maioria não está procurando mais. Essa é uma atitude inteligente. Menos rentável, mais segura, né? Na medida que você tem um resgate automático. Mas, assim, pessoal, muito está se procurando ainda por ouro, certo? Por ouro, por é, divisas e ainda por índice de, de ações e tudo mais. Eu já não iria para esse lado, tá? Eu focaria na liquidez, tá, pessoal? Porque, assim, ouro daqui a pouco vai começar a a perder valor. Isso na minha leitura, beleza? E aí a gente passa para uma outra notícia. A Vianca pede falência nos Estados Unidos em meio à crise, certo? Então assim, as companhias aéreas, na minha opinião, antes de toda essa retomada, eu penso que um pouquinho mais para frente vão sobrar muito menos companhias aéreas do que a gente tem hoje a gente já não tem muitas, tá? Para o tamanho do mundo, para o número de países é, e para o número de pessoas que circulam é, em vias aéreas. Mas, assim, esse número vai diminuir mais ainda. Haverá um socorro financeiro muito grande a essas, a, a essas companhias, né? E, assim, elas serão dominadas, se não por, pelos estados, é, haverá uma aquisição muito grande. Possivelmente a gente reste aí umas 10, 11, 12 é, 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 companhias aéreas no mundo inteiro. Porque, assim, o lucro delas caiu demais, a demanda caiu mais ainda, né? É, e, assim, não haverá sustentabilidade, não haverá como é, sobreviverem essas, essas companhias aéreas como estão. Então, grandes grupos vão formar esses conglomerados e as empresas aéreas, o número dessas empresas vai cair muito, tá? E aí a gente parte para uma penúltima notícia, né, que fala aqui sobre, sobre as despesas do, 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 do nosso presidente Bolsonaro. Pessoal, não sou bolsonarista, não sou, é, não sou petista, eu sou totalmente apartidário. Vou comentar aqui o que está acontecendo as despesas sigilosas de Bolsonaro no cartão. Por que o presidente gastou tanto? Para mim não interessa muito saber, só interessa saber que ele gastou tanto. <risos> Por quê? Porque assim, ó, no primeiro ano de mandato, ele gastou 34% né, a mais em relação ao Temer e 12% a mais do que a comparação no último ano completo da Dilma, certo? Então assim, pessoal... Um presidente que está acostumado a fazer tudo via live, é, que, 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 que defende muito a redução de custos, né, não pode, na minha opinião, ter um cartão corporativo cujas despesas é, já somam, por exemplo, 3,76 milhões de reais. Certo, pessoal? Isso é, somente em março. Os pagamentos somaram 1,93 milhões pessoal para mim não interessa nem com o que, que ele gastou tá? É, eu penso que no contexto da nossa sociedade esse tipo de gasto esse tamanho de gasto é inadmissível, certo? Então vamos lá até porque quem paga sou eu também junto com você então eu não aceitaria esse tipo de gasto, não sei você. E aí eu até fui no que, que dá pra fazer com 1 um milhão se dá pra fazer com um milhão, o que, que não daria para fazer com 1,93 milhões? Em um mês, um mês. Dá para fazer viagem, dá para fazer, dá para comprar coisa para caramba, certo? Dá para comprar carro de luxo, né? Então, assim, é, isso é com o meu dinheiro, com seu dinheiro, certo? Não apoie. E aí, a gente parte para uma outra parte. A Caixa vai receber 82 milhões da União para pagar o auxílio emergencial. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o cronograma da segunda parcela será organizado de forma diferente para evitar concentração de pessoas né, na hora dos pagamentos. Pessoal, isso é o okay. que A União já está começando a emprestar dinheiro para a Caixa. Só que a União, por sua vez, não, é... não dispõe de muito recurso para essa finalidade. Então, assim, pessoal, reforço, daqui a um tempo... Vai começar a se ouvir, né, já é, a parte de confisco, a parte de empréstimo solidário por parte da população. Aguardem, vocês ainda vão ouvir falar disso e eu vou falar assim, ó, lembra? Eu falei sobre isso há tempos atrás. Aguardem. E aí, por que, que eu falo isso? Porque, ó, auxílio emergencial poderá durar mais que três meses, diz secretário. Pessoal, benefício de 600, é, que pode chegar a 1,2 mil, né, 1.200 para mães solteiras, poderá ser mantido após o fim da pandemia. A afirmação é do titular da CPEC. Isso para quê, pessoal? Isso é para depois linkar é, essa renda, esse auxílio emergencial, à renda universal básica, que vai ser em algum momento, daqui muito pouco tempo, abordada já. Certo? O Papa já está falando, estudos já estão sendo feitos, o pessoal já está testando essa renda básica universal. Então, assim, pessoal, é... daqui muito tempo, muito pouco tempo, todas as pessoas vão ter que aderir a esse auxílio emergencial, porque não vão dar conta né, das suas contas. Isso é uma estratégia do governo, isso é uma estratégia da elite, isso vai acontecer. Não é questão de se, si, é questão de quando. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Por hoje, é... a gente já deu conta das nossas notícias. O que, que eu gostaria de trazer para vocês para amanhã, tá? Amanhã, eu vou falar sobre um negócio muito bacana. <risos> bacana depende do ponto de vista. Mas, assim, é um assunto sério, né? É um assunto, infelizmente, que está acontecendo. É um plano, né? Existe esse plano que é um plano de redução populacional. Pessoal, antes que a gente aborde, por exemplo, qualquer tipo de, de, de marca, de chip, de aumento de controle, eu penso, né, fazendo uma análise de tudo que está acontecendo e, e da própria logística de implantação dessa nova ordem mundial, o que, que precisa acontecer. E, assim, essa parte de redução populacional é uma parte que precisa ser executada né, pela elite, antes, infelizmente, de que seja proposto ou implantado um, um, um plano de maior monitoramento, um plano de, de maior controle sobre a população mundial. Beleza, pessoal? Então amanhã eu vou falar bastante sobre essa parte de, de, de redução populacional. Beleza? Então fique atento. Se você não é inscrito no canal, né? É, aqui é rendimento básico, isso, exatamente, mas daqui a pouco, Galondrina, será transformado a nomenclatura, será transformada essa nomenclatura em renda básica universal, por quê? Porque ela vai abranger a maior parte dos países, já se fala sobre isso, tá, é, e daqui a pouco vai, vai, vai começar a ser veiculado para nós, beleza? Então, assim, pessoal, amanhã eu vou falar sobre essa parte de redução populacional. Essa parte, pessoal, de, de, de aumento de controle sobre as pessoas, de aumento de monitoramento sobre as pessoas, de aumento do domínio sobre o ser humano, é, é uma parte que só não vê quem não quer. Né? Então, assim, a gente tem vídeo falando sobre isso no canal. Eu vou deixar um vídeo fixado aqui é, como comentário nesse, nesse, nesse vídeo de hoje, nesse programa de hoje, para que você possa assistir, tá? É, é um vídeo muito importante, na minha opinião, é o vídeo mais importante que eu já fiz no canal até agora, então eu vou deixar ele fixado aqui para vocês. A segunda parte dele eu vou tentar lançar ainda essa semana, para a gente poder é, ir dando sequência, beleza? Então é isso, pessoal, por hoje é só, né? Quero agradecer muito a presença de vocês, quero agradecer muito, quem esteve com a gente nessa meia horinha, nesses 40 minutos aí, desejar para você um excelente dia, uma excelente terça-feira e que Deus abençoe sua vida, beleza? Então, se você não pode assistir esse vídeo aqui, quer assistir ele em áudio apenas, quer assistir a gente lá no Spotify, é, assina a gente lá no Spotify, é gratuito, não tem custo nenhum, é, você pode ouvir a gente por lá também, beleza? Eu vou deixar aqui também... É, o, o, o nosso WhatsApp para você participar, para você interagir, você vai ter um alcance maior aí a gente, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até amanhã estaremos de volta, beleza? Fui, um abração.